0: Eu sou o Ricardo Oliveira. Eu não sou o Ricardo Oliveira, sou o G. Ismael
1: Ai ai, eu sou o Daniel Serrano. E esse é o caderno das coisas preferidas. O podcast em que a gente se reúne semanalmente para falar das coisas que a gente mais gostou durante a semana e também anotar algumas de rodapé. Sejam muito bem-vindos ao episódio 8. Vocês estão bem? Tá bem, Daniel. Tô, foi mal,
2: tá dando um gola aqui no meu todinho. <risos>
1: Faça a receita do seu todinho, eu Achei ela muito exótica. Faça aí pro ouvintes. Como assim,
0: receita de todinho, gente?
2: É porque não é um o to todinho, é só o um nome, assim, para fazer aquele, aquele mexã de graça é aqui.
0: Polêmia.
2: É É. Água, gelo, leite em pó, leite condensado, creme de leite e nescau. Eu não sei as medidas, você vai botando conforme o seu coração mandar. Ah,
0: rapaz, <risos> parabéns. A diabetes
1: vem de, então, de... de... Né? de <risos> Como bomba de lactose
0: ah,
1: Minha
2: bom. glicose é baixa Muito provavelmente por causa do meu hipotireoidismo Otário <risos> <risos> É É
1: assim que a gente episódio Dicas de saúde com o Daniel Serrano <risos>
2: se você tem hipotiroidismo, talvez você possa caprichar bastante no açúcar
1: É aí, essa é a dica Pai, chama de Varela. de varela
2: aí é depois mesmo. o cara bota a culpa do peso no hipotiroidismo, né? não é a culpa do hipotiroidismo é. por quê? porque eu como um saco de açúcar todo dia
1: é, a gente merece. Vamos, vamos nessa aqui. Eu vou começar logo colocando no Enrascada aqui, Gi, pra ela contar o que é a coisa preferida da semana dela, porque ela se atrasou pra gravação, porque a gente tava usufruindo da sua coisa é da mar... semana.
0: Agora não pode. Agora é, a... fala a tua coisa preferida. Quando eu tenho uma coisa preferida e estou usufruindo, vocês ficam me julgando? É isso?
2: É aqui pra isso, amigo.
0: <risos> ah, é. É verdade. Então vamos lá, né, gente? Eu vou <risos> falar da minha dica da semana, minha coisa preferida da semana, porque como o Ricardo falou, de fato... Eu me atrasei para gravar porque eu estava numa última partida de um maravilhoso Battle Royale que estreou, é estreou não, que foi lançado agora no mês de agosto, no começo do mês de agosto, na PSN e para PC também, ou seja, na Steam, que é um jogo chamado Fall Guys Ultimate Knockout. Gente, que jogo divertido. Da bexiga, é Fall Guys. Ele é tão divertido, divertido, inclusive, que ele foi lançado agora no dia, se não me engano, foi 4 de agosto na PSN. E ele já se tornou, menos de um mês depois, o jogo mais baixado da história da PSN.
1: Eu tô com muita inveja de
0: <risos> eu,
1: tô, eu tô doido pra jogar esse jogo, velho. Desde a estreia, meu Deus do céu, como eu quero jogar.
0: Pois é, em um mês de lançamento. E aí ele. A estratégia foi bem interessante da PlayStation, porque ele foi lançado como game gratuito, né? Da, na PS Plus. Então muita gente já baixou na PS Plus quando ele tava de graça, mas é, abriram também pra, se eu não me engano, pras assinaturas regulares, né? Na, na PSN. E aí, no, na Steam, o game tá custando acho que20 dólares ou seja não sei tá o okay, que 10 reais ou dólar mas
2: por aí. <risos> que aí?
0: mas tá custando aí uns 60 reais eu acho o jogo e gente vale cada centavo Deixa eu explicar para vocês o que é que é o jogo porque ele é muito simples de jogabilidade é um jogo simples de cenário e tudo mais e talvez por isso ele seja tão viciante ele é um jogo que entra para uma das nossas categorias aqui desse podcast, chamada categoria Olimpíadas do Faustão. É, pode crer, né? <risos> e é um jogo que é baseado nesses, nesses game shows né, que a gente via na década de 90 e até hoje em dia na Netflix. A gente falou do, do jogo da lava, né? Do... Ultimate Beastmaster, e é basicamente isso, você começa uma partida do jogo entrando numa sala com 60 pessoas aleatórias do mundo inteiro, e aí você precisa passar por quatro etapas de uma mesma é, turma, digamos assim, de 60 jogadores. A cada etapa que você vai passando, de desafios, de obstáculos, algumas pessoas são eliminadas, e aí, essa foi a primeira vez, eu tô jogando faz uma semana o um jogo, e hoje, antes de começar o podcast, foi a primeira vez que eu cheguei na terceira etapa, são quatro etapas. É muito difícil o jogo, só que ele não é tão difícil ao ponto de você não querer jogar, vocês entendem? Tipo, ele é... Ele é dest... A dor, porque ele exige muita sorte, muito mais do que jogabilidade. Só que ele é, é muito dinâmico, tipo, quando você perde uma jogada, você não precisa esperar terminar aquele turno e ver todo mundo ganhando. Você pode, tipo, em um minuto você sai e começa outra partida. Então ele é muito dinâmico, além de ser muito engraçadinho, os feijõezinhos pulando e caindo, e ele tem uns barulhinhos bem gostosos de ouvir, sabe?
1: São... É. barulhinhos gostosos é,
0: então, eles, tipo, eles fizeram Pau. uns barulhinhos assim gostosos tipo, barulhinho de bolinhas estourando sabe, de não sei, gente, é muito, é muito prazeroso o jogo. O objetivo final do jogo, então, é você derrotar essas 60 pessoas, na verdade, sobreviver, né, além dessas 60 pessoas, e conquistar uma coroa no final dessa, desse grande turno. E aí, a cada partida que você perde, se você perder ainda no primeiro round, você ganha alguns pontos e você pode comprar roupas novas pro seu personagem, pode comprar é, cores customizadas, enfim... E é um jogo divertidíssimo, que, como eu falei, é muito dinâmico e você pode chamar seus amigos e amigas da PSN para jogar uma partida junto com você, mas ele não existe outro modo de jogo, é só o um modo multiplayer online, 60 pessoas, então tem que estar conectado na internet é, e não tem como jogar, por exemplo, no sofá de casa, você com outra pessoa do lado, né? o co-op, não existe essa opção. E aí, enfim, o jogo é, tá sempre se atualizando. Se tem algum, alguma reclamação, né? De servidor e tal, eles estão sempre atualizando e já anunciaram que vai ter uma segunda temporada pro jogo. O tamanho foi o sucesso, né? Eles não estavam esperando que os servidores foram, fossem ficar tão carregados e as pessoas fossem zerar tão rápido as possibilidades de, de batalhas. E, enfim, é isso. Fica aí essa dica. Vocês viram o trailer, gente? Vocês viram alguma coisa desse jogo?
2: Eu já vi, eu vi trailer e eu vi também alguns gameplays já, que eu achei bem divertido, mas eu só quero é, discordar de você quando fala que são uns feijõezinhos fofinhos, porque os criadores já falaram que a altura oficial de um Fall guy é 1,70. Putz! Então, isso eu...
1: não faz sentido. não.
0: É isso, gente.
2: Aí, o um, um, um ilustrador vou procurar isso depois. Acho que foi uma ilustradora que fez uma arte no, no, no Twitter e ela desenhou um Fall Guy como se fosse um Mecha. Aí tem uma pessoa dentro pilotando ele, tá ligado? Pra justificar o 1,70m. E ficou tão bonita a arte que ela fez como se fosse um hall X. E a galera da Contra é, retweetou e fez... Ok, isso aqui é oficial agora, tá?
0: Caraca, pode crer, eu vou querer ver isso. <risos> que doideira. Cara, é pra bonita. mim eram, eram tipo jujubinhas, jujumas assim, é. correndo, rolando... <risos>
1: E aí, é, não faz todo e sentido.
2: Tem a galera que fez a versão mais dark, né? Que é uns bonecão bombado assim. Porque quando falaram que ele tinha 1,70m. Então,
1: esses dias, inclusive, eu assisti acho que 10 minutos do O Chão é Lava. Como é que é o nome da série? Da Netflix? Jogo da
0: Lava. É, é.
1: O Jogo da Lava. Eu achei tão ruim, mas tão ruim que eu fiquei. Eu acho que a culpa foi de Fall Guys, que, na verdade, Fall Guys é tão mais interessante de você assistir aquela série. Porque tem, uma, tem um elemento muito interessante específico de Fall Guys, que é, além da nostalgia, que remete é, tanto pra gente, especificamente, o Olimpíadas de Faustão, mas remete também aos, aos game shows japoneses, né, principalmente. Hum, é, que provavelmente é de onde veio né, as Olimpíadas de Faustão, se brincar. E os, os game shows japoneses são bem mais exóticos, né, tem umas coisas bem diferentes, e tem umas coisas que eu lembro especificamente de ter visto no, 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 nos primórdios do YouTube. Só que... É, tem, o Infall Guys tem esse elemento de que é, é, é meio que todo mundo sem voz né você não tem não tem expressão facial não tem expressão oral é... É tudo meio que um mistério ali. Você não sabe quem é o cara que tá te trolando, o cara que te derrubou, se é um homem, se é uma mulher, se é um japonês, se é um americano. Não faz, tipo, isso não faz diferença pro jogo e torna ao mesmo tempo a coisa mais neutra, mas ao mesmo tempo mais divertida. E que, e que me fez ficar muito afim de jogar. Eu, inclusive, só não tô jogando ainda por, por vacilo, porque na Steam tá mais barato. É 35 reais o jogo, é 39 eu acho, no máximo, uhum. na Steam, que é mais barato que do, do que o. Do que na PSN Só que a vantagem da PSN é que quem tava na PSN Plus Baixou de graça no começo É Até, né?
0: até ontem na verdade tava de graça Até ontem no caso até segunda-feira Dia 31 tava de graça é, e eu lembrei de um... Não sei se eu falei naquele episódio, no primeiro episódio aqui da gente, que foi um game show que eu amava, que era Lendas do Templo Perdido, que era da Nickelodeon. Vocês lembram disso? Vocês chegaram... Não. Ai, gente. Enfim, era muito legal. Era tipo uma, uma grande dessas gincanas, só que ao invés de ser um uma como é que se diz, um, uma pista em frente, era como se fosse um prédio, né, Ele, as, os personagens subiam um grande prédio que tinha um corte assim, horizontal, você via toda a estrutura do prédio, e era tipo uma coisa meio Indiana Jones inspirada, sabe, era bem legal e, e aí eu fui ler justamente, você falou isso, Ricardo do, dos game shows japoneses passava um no multishow que eu amava e era muito engraçado só que era um novo, e aí tem umas coisas que lembram bastante esse game show, tipo, você é, tem que sobreviver umas umas placas que te empurram pra fora da pista, e aí você tem que...
1: Ir. Isso, esse é o clássico.
0: É, e aí eu fui ler sobre, na verdade, um dos primeiros, e se não o mais antigo, programa desse gênero de game show, foi um francês, que foi exibido em 62, era chamado Intervilles. Aí, depois de um tempo, ele foi é, pego pra, pela, pra uma versão britânica e o nome era It's a Knockout. Inclusive, lembra aí o nome do Fall Guys. Aí, pronto. Aí, veio pra, pro Brasil em, no final da década de 80, né? Quase nos anos 90, na, no Domingão do Faustão. Literalmente. para exatamente esse mesmo, esse mesmo game show. E isso que você falou é muito legal, porque alguns desses jogos multiplayer, eles possibilitam, por exemplo, é, sei lá, o conversa, é, como é que se diz, um áudio um chat na hora, né, enfim, qualquer outra coisa. Sim. E, sim. de fato, ele é um jogo que é papum, sabe? É como eu falei, você não tem nenhum tipo de interação com as pessoas ali, você, tipo, pode até pegar um bonequinho e arrastar ele pra outro lugar, mas é, essa... Essa neutralidade, assim, de todo mundo, e todos são iguais, não tem como evoluir um boneco mais do que o outro, todo mundo ali tá no zero, né? É, isso deixa o jogo bem mais emocionante, porque você não vai ficar é, se sentindo acuado, por exemplo, se você entrar numa partida que tem pessoas do nível 50, porque não existe isso. Tá todo mundo no mesmo jogo, literalmente.
1: Isso é, uma, isso é uma coisa fantástica de, de game design, né? Você conseguir fazer um jogo que ele é tão atrativo e balanceado, sem que tenha nenhum tipo de evolução particular do personagem, né? Porque ele me lembrou de cara, a primeira vez que eu vi, ele me lembrou Gang Beasts, que é um jogo que eu gosto muito do PlayStation, que eu acho que tem pra Steam também, que é uma mecânica parecida, que são bonequinhos meio... meio na mesma esquema do Fall Guys, assim, meio neutros, né? Só um bo bonequinho colorido, e que a você é mais de luta, assim só que você tem que derrubar o cara pra fora da plataforma. Então, às vezes você tá numa plataforma, num elevador andaime de um prédio, assim, você tá numa, numa plataforma bem fina e aí a mecânica é você derrubar o, o outro personagem. E isso é muito interessante, essa ideia de que você consegue colocar um jogo que não tem esse tipo de evolução e que não tem tanta disputa ao redor disso, que faz com que ele seja uma espécie de Battle Royale anti-Battle Royale, né? Porque o Battle Royale virou uma febre... It Absurda no mundo hoje, com, com o Pugby, é, depois com Fortnite, né? Que, e que, e que de alguma forma é, ele tem essas, essas mecânicas que são, é, inclusive, de consumo, né? Que você vai comprar skins pra poder ficar mais bonito, mais interessante, mais engraçado e coisas desse tipo. E, e a história do loot, né? Também que é você ficar caçando tudo que cai, tudo que outros personagens que morreram deixaram e, e ficar meio que preso nisso e talvez perder até um pouco da do elemento diversão... É, da loucura da coisa, sim, né? Sim,
0: sim. É, e é, essa, esse elemento loucura do, do Fall Guys... é, é muito legal. É, é. O cenário, ele tá constantemente... apresentando algum tipo de desafio para o jogador, né? Então, tipo, tem umas bolas daquelas de demolição... que ficam no meio da pista e tal... e é um jogo que não fica repetitivo... além de, dos cenários aleatórios que ele tem... Mas também pela reação do boneco quando ele é atingido por algum desses objetos ou alguma coisa assim. A física do boneco é muito interessante. Às vezes tem um tropeção no meio da, da pista, sabe? Às vezes é um empurrão, às vezes ele cai de cima de uma altura muito alta e bate num trampolim, enfim. É um jogo que é, é isso, gente. É, é divertido e é um jogo casual, assim, desses de estou ainda fazendo isolamento social em casa, vou me divertir jogando esse jogo. Extremamente despretensioso, mas que é, é uma... um entretenimento excelente e também pra toda a família, sabe? Assim, de um em um, né? Pra toda a família.
1: <risos> é, que essa é a outra razão de eu não ter jogado ainda, porque eu queria muito que ele tivesse o co-op local. Ai, e aí, é. né? Eu sabe? não comprei ainda por causa disso. Tô esperando.
0: Quem sabe acho que, que vai ter. abrem essa possibilidade em breve. Mas,
1: claro, eu acho que deve ter muita gente pedindo Eu acho que poderia
2: inclusive ter um co-op online pô. Não precisa ser aquele co de tela dividida
0: Sim. Uhum. Os
2: dois, Sim Os dois do mesmo mapa ao mesmo tempo E vamos que vamos
0: é, Pois é, eu até tentei ligar aqui os dois controles Botar no perfil de Matheus e tal Mas não deu certo Ele de fato só te permite convidar alguém Que não esteja dividindo a mesma televisão Com você, o mesmo videogame
1: Tá, ah, muito bom. E aí, Daniel, qual a sua coisa preferida da semana?
0: Minha coisa preferida da
2: semana é uma série do YouTube Originals que recentemente estreou na Netflix, chamada Cobra Kai, que é a continuação de Karate Kid, agora colocando Johnny Lawrence, interpretado por William Zuckerberg, como protagonista da série, que era o vilão do Karate Kid, né? O, o, o bully de Karate Kid, agora ele é o centro da história de Cobra Kai. E. bicho. Para começo de história, eu, eu comecei a assistir bem despretencioso. Falei, ah, será que essa série é realmente boa? E quando a gente menos esperou, eu e, e Bela aqui, a gente já tava, tipo, no quarto episódio e achando o máximo e se divertindo e rindo. Porque é uma das poucas séries que eu vi uma continuação ser tão boa. Talvez pelo fato de que praticamente todo o elenco de Karate Kid meio que ficou, tá meio apagado hoje em dia, né? Tava meio apagado até então fazendo umas pontas aqui outra com lá, mas nenhum virou um super astro, e isso meio que proporcionou todo mundo poder voltar pra série, que foi uma surpresa minha, eu achei que a série ia se focar no personagem do Johnny Lawrence, e o, o personagem do Daniel LaRusso, ele, ele apareceu uma vez ou outra, mas não, os bichos estão lá desde o começo, eles são antagonistas novamente, só que é, agora, como a Radice, né, sobre a ótica do, do Johnny Lawrence. E assim, ela recupera muito bem o clima dos anos 80, sabe? Tipo, algumas montagens, alguns takes. Você vê que é propositalmente feito para remeter a, aos filmes que eram feitos naquela época, mas é, sem deixar passar e, e, é, o contraste com os dias atuais. E o personagem do John Lawrence é muito isso. É, ele é um cara que está preso na década de, de 80 nos dias atuais, né? Ele tá, é atormentado por, <risos> pela derrota dele. É um cara que, tipo não conseguia arrumar um emprego, ele virou, virou meio que um loser, né? Enquanto o Sim. Daniel LaRusso, ele é, montou uma concessionária de carros importados. É,
1: não, é, uma, é uma premissa fantástica, foi a premissa que eles arrumaram para poder retomar, assim, e de, e de dar uma invertida também, né? De, os antagonistas Isso, se inverteram, é. né? Que...
2: Aí, assim, o Johnny Lawrence, ele continua sendo um vilão no começo, é né? Vai ser aquela... Assim, você nota já desde o começo que vai ser a clássica história de redenção, né? O cara que era o vilão, aí ele agora começa a é, passar por tudo aquilo que o Mocinho passou no fim da década de 80. Então agora ele é meio que um loser, ele não é mais o popular, digamos assim. É, ele tá lá embaixo, ele tá lá embaixo da pirâmide social, por assim dizer. E o, o, o Daniel LaRusso, o Karate Kid, ele é um cara bem sucedido tem aquela família Modelinho norte-americana, aquele, aquele dia que amanhece a Suviano, frita panquecas aquela coisa bem, bem certinha, e ele meio que acaba sem querer muitas vezes se tornando o bullying da história também. Mas a, a, vai, vai tudo se balanceando, e o mais legal que eu acho é a interação do Johnny Lawrence com um dos alunos lá, né? Porque assim que o cara chega, o cara é, o, o aluno dele, né? não sei se é descendente direto, eu acredito que seja, de latinos, e a, a primeira troca de falas com o personagem de Johnny Lawrence, é ele vai pedir informação, e o Johnny Lawrence faz. Ah, beleza, mais imigrantes aqui agora. Chega que você... Meu, caraca! <risos> Chega como um choque com o brutality né, do cara. Mas assim, o contraste dele com, com os personagens mais novos é justamente esse contraste de, de gerações que é muito bom, porque o cara, tipo, ele é um bullying ainda, ele é, ele é totalmente politicamente incorreto, fala coisas que não deve... É, tem comentários muito errados, e ao, aos poucos ele vai sendo confrontado com as situações e vai revendo alguns posicionamentos dele, o que eu achei legal até porque não ficou aquele momento palestrinha, né? Ah não, isso aqui é errado, você não deve falar isso. Mas você consegue acompanhar, além de raciocínio do personagem, ele realmente vendo que aquele tá errado e dando uma mudada, né? Ou seja, deram uma humanizada naquele vilão bidimensional do primeiro filme para abrir mais e fazer a série, e bicho, é muito divertida. É como se você estivesse assistindo um grande filme, de Sessão da Tarde, dos anos 80, só que dividido em uma série, e vai fluindo, super leve, super engraçado. Gostei muito, velho.
0: Quando eu vi também, semana passada, inclusive, aliás, acho que foi no fim de semana, né, que entrou na Netflix, e você até mandou uma mensagem no nosso grupo falando, ah, entrou Cobra Kai, eu tinha visto no mesmo dia que tinha entrado, é. e... e aí eu fui ver pela primeira vez o trailer, porque quando estreou... No YouTube, é... Matheus assistiu, minha irmã assistiu também, e eles estavam comentando entre si como era massa e tal, mas eu nunca tinha dado uma chance. E aí eu falei, quando eu vi agora na Netflix, eu falei, ok, vou ver o trailer. E eu fiquei muito impressionada, porque por pensar erroneamente, né, um pensamento meio ultrapassado meu, mas por saber que era um original do YouTube, eu não imaginei que fosse uma produção tão produção de série é. assim, sabe?
2: É muito é. alto, me impressionei também com a qualidade de ser tão, tão alta assim.
0: Pois é, e aí eu fui vendo e fui me interessando cada vez mais, e aí lembrando, você estava falando isso agora, que agora o vilão é, meio que tem essa transformação né no, no mocinho ou no, no outcast, e isso foi sempre uma grande discussão pós anos 80, que na verdade o Daniel San era o vilão da história né do Karate Kid. É, ele,
2: ele fala e... isso, né? Você deu um golpe legal, sei o
0: <risos> é, e aí eu fiquei tô muito curiosa para assistir. Eu queria justamente ouvir hoje suas colocações a respeito aí do, do Cobra Kai, porque. Só, a cada coisa que eu ia vendo ou que eu ia lendo, só foi me fazendo ficar com mais vontade realmente de assistir e aí quando eu vi que tem uma segunda temporada já dá um estímulo a mais, né, que você sabe que não vai ficar órfão pelo menos tão cedo é. da, da Cê, série. Pelo,
2: é, pelo que eu olhei aqui a, no IMDb, eu acho que no YouTube original já tá na terceira temporada mas o Netflix tá com duas já, então já tem duas completas no Netflix pra assistir. Ah,
0: eu achei, que, eu achei que tipo a primeira temporada tinha sido original YouTube e a segunda já era Netflix, então continua sendo YouTube, né?
2: É, é, continua sendo YouTube. E aí, pô, mas assim, uma das coisas que eu acho mais legais, na verdade, é porque quando você vê o um filme lá da década de 80, você, é aquele filme, aquela história, os caras vão participar do campeonato de Karatê e assim, é... Geralmente você assiste o, o primeiro filme quando você é mais jovem, né? A, até em gerações atuais, geralmente você interessado de ver o cara ter que vir um original por ser é mais jovem, quando, é, quando você é mais jovem e tal. E você fica naquele negócio, o, o grande campeonato, como se fosse se os caras tivessem participado realmente de algo realmente grandioso. Eu achei muito bom é, esse choque de realidade da série, porque é tipo assim, gente, vocês só eram as crianças entrando no campeonato local de karatê, tipo. Isso não significa que é mudar a vida de vocês pra sempre, né? Aí, tipo, o cara virou o São, o grande herói, o grande até que ele virou, tipo, um dono de uma concessionária que faz <risos> comerciais super clichê, dando um golpe de Karate na tela. E o máximo de aventura que ele tem é, é quando vai brigar com o rival e, tipo, dar um chute no do milkshake do cara, tá ligado? <risos> Eu achei muito massa essa, essa perspectiva atual que botaram pros caras, que é tipo, gente, você cresce depois e é a vida.
0: Sensacional. Sensacional.
2: Muito
1: bom. A
0: gente falou da
2: produção, até em cenas de luta, velho. Eu achei que fosse ter um, um caracterzinho meia boca, mas tipo, então tipo não é pancada fofa, sabe? A pancada quando tem, tem um, duas situações que tem é, uns conflitos lá, é a pancada real, velho. Não é aquela super coreografia, aquele negócio tipo é Atomic Blonde. Mas é tipo, é tipo, ó, vamos fazer o feijão com arroz e faz certinho.
1: Excelente. Mais alguma, mais alguma adenda? Não,
2: porque se eu falar mais, vai ser mais um spoiler e assista, é legal. <risos>
1: Muito bom, vou pra mim então hein, essa semana eu tô trazendo música, é legal que a gente intercalou bem direitinho hoje hein, videogame, série e agora eu vou falar de música, eu não consegui ver filmes novos no final de semana, eu vi só filmes velhos, fui, fui rever O Mestre do Paul Thomas Anderson e ver também qual foi o outro filme dele que eu vi, inclusive quando foi uns dois dias depois da gravação do episódio passado eu me lembrei o que era que eu Queria ter dado como nota de rodapé <risos> e não dei. É, que, eu, não, eu, não sei, eu não sei se a galera já conhece o Letterboxd, que é a rede social de, de filmes, né? que é tipo um concorrente do Filmow. Né? Acho que o Filmou é um pouco mais popular aqui no Brasil, porque tem versão em português e tem escritório aqui no Brasil e tal. Quer dizer, escritório não, tem pessoas do Brasil que trabalham para o Filmou e... Mas eu sou muito fã da Letterboxd, acho bem melhor, eu acho que é uma rede bem legal e tem muita gente que eu acompanho de crítico de cinema que tem perfil lá e você vai acompanhando o que, é que o cara tá assistindo. E aí teve um cara que fez um trabalho fantástico lá dentro, é, que ele pegou assim, mais de 100 cinéfilos diferentes e ele fez uma lista de os 500 melhores filmes dos anos 2000, é, de 2000 até 2009. Cara, você procura essa lista lá no Leatherbox, assim, é uma lista fantástica pra você se guiar e você rever coisas e você assistir é, coisas que talvez você não esteja lembrado, mas que são é, filmes fantásticos, assim. E eu lembrei que. O, o, qual foi o outro filme que eu vi do, do Paul Thomas Anderson? Que é o A Trama Fantasma, que é um filme muito bom dele, é o mais recente, 2018. Que é um filmão, eu fiquei. Inclusive, 2017 para 2018, acho que no Brasil ele foi lançado em 2018. E eu fiquei, é, tipo, caramba, eu devia ter visto esse filme antes, véio, porque ele é muito bom e recomendo também, mas não essa é essa a minha nota de, minha coisa preferida da semana vocês viram que essa semana rolou via e né que é, nesse ano uma cerimônia meio estranha que, sem plateia Entendeu? né as pessoas ganhando prêmios sem é. me aplaudindo eu
2: fiquei totalmente de surpresa, de repente um bocado de foto leite em ga gaga de máscara e eu fiz um jeito é
1: isso é é, as máscaras dela são muito boas inclusive, assim é... porque ela fez uma apresentação específica com Ariana Grande, em que as duas apareceram de máscaras e ela tava com uma máscara meio é, robótica, assim, um negócio meio diferente e depois quando ela ganhou o prêmio, ela tava com uma máscara super Lovecraft, não sei se vocês viram, com uns tentáculos saindo assim da não,
0: máscara.
1: Não. <risos> um negócio é. muito aleatório eu vou mandar aqui pra vocês no, no grupo do WhatsApp pra vocês verem, Sim, lembrou, enquanto eu falo
0: me lembrou muito o ai, como era o nome, tinha dois personagens de Mortal Kombat 3, que é eram os dois ciborgues lá, que eram um vermelho e um amarelo.
2: É Sector
1: e
0: Cyrex, eu acho. Isso! Nossa, me lembrou demais. <risos> foi, de, foi de cabeça essa? É. Hein? Foi de cabeça,
2: não, pensei, não Não,
1: eu fiquei muito impressionado, você. É
0: isso. Parabéns, <risos> na né? verdade.
1: Mas ela, ela enfim, ela é uma figura nas, nos figurinos, né? Sempre manda muito bem e chama super atenção. Mas o VMA foi isso, assim. Foi uma festa de premiação em que Lady Gaga, Ana Grande, o BTS, lá, o grupo de K-pop, The Weeknd, foram os grandes vencedores da noite. aí o The Weeknd fez uma apresentação memorável, assim, na cobertura de um prédio em Nova York, fez uns fogos de artifício que parecia ano novo, imagina a galera que não tava sabendo de nada e de repente tava tendo uns fogos de artifício gigantescos, velho, assim, que era um negócio que lá do helicóptero já parecia gigante, imagina o cara que tá ali do lado do prédio dele. Mas eu fiquei de olho em algumas coisas que, que tiveram por lá e especialmente nessa apresentação da Irina Grande com, com a Lady Gaga, que tem um, um clima retrô, né, voltando na música pop, assim, Acho que do ano... A, a música pop sempre flerta com coisas dos anos 80, né, virou meio que um padrão, só que meio que dos, dos últimos meses pra cá, talvez no final do ano passado pra cá, começaram a sair alguns lançamentos que são mais anos 90, né, acho que a gente tinha até comentado isso no, quando eu falei de... o foi que eu falei? Quando eu falei de Taylor Swift, que a gente falou sobre Dua Lipa, né? Não foi aquelas coisas que a gente falou aí, você falou, ah, Ariana Grande, lembra algumas coisas de Mariah Care dos anos 90, não foi isso? Exato. É, e aí, eu, eu percebi que tem essa, tá rolando essa nostalgia específica de, da música pop dos anos 90 e que eu ouço e não me desse, assim, eu não, eu não consigo curtir porque não era um tipo de música que eu gostava na época e hoje em dia, a, a referência nostálgica a isso não me atrai muito, assim, é tanto que as, as referências que são mais assim no disco da Dua Lipa, do Future Nostalgia, que eu gosto muito do disco, quando elas são mais noventistas eu não curto tanto. Quando elas são mais dos anos 80, que eu chamo de pop aeróbica, né? Que The Weeknd também lançou o disco dele de pop aeróbica, né? Que é, é o pop pra você ficar tocando <risos> na academia e ficar em looping o dia inteiro. Aquele pop dançante de pessoas de colan e maior né? É, só que o que eu tô querendo falar sobre isso é que tem um outro segmento da música, fazendo uma nostalgia, que eu vim descobrindo nos últimos meses, assim, que me chamou muita atenção, e que eu resolvi trazer aqui pra gente falar sobre isso, porque eu acho que é um, é um estilo é, muito específico de, de nostalgia que tá rolando, que é a nostalgia com a, a disco dance dos anos 70, que, é uma, que assim, é uma coisa que tava muito desprezada, parecia que nunca ninguém ia resgatar uma coisa tão é, específica, né, porque foi bem marcante, assim, é Anos 70 foi a década da disco dance, das é, danceterias e embalo de sábado à noite, Bee Gees, é, Cheek, Dona Summers, essa galera toda. E que tava meio esquecida, ninguém tava fazendo muita referência a isso até alguns anos atrás. Naquele último disco do Daft Punk, começou a aparecer algumas coisas. E aí é, o Daft Punk fez é, tipo, o Get Lucky, já tem uma pegada um pouco mais anos 70, meio disco, eles resgataram até alguns dos caras que eram referências, né, tipo o Nile Rodgers, que é um cara que, que era o, o guitarrista dos anos 70, dos anos 80. O assim. Giovanni É, o Giovanni Diogio também. Tipo, uma galera, a galera dos sintetizadores, né, que enfim, que eles sempre... O Daft Punk tem uma coisa nostálgica muito evidente desde o começo, né, e sempre foi a melhor coisa deles, foi essa a capacidade de misturar a música que eles amam, que é antiga, com uma atualização... É, eletrônica e tal. Só que aí o que, que aconteceu? Eles lançaram o, o Random Access Memories e a coisa ficou meio ali, eu não vi ninguém mais fazendo alguma coisa muito parecida. E é um disco já de 2013. Só que quando foi esse ano, logo no começo assim, da pandemia, eu acho que em março, eu lembro que eu coloquei no Twitter Alguém me indica aí um disco bom pra ouvir E aí o grande Felipe Matheus Que é um amigo aí de longa data do, Das internet, Depois a gente trabalhou junto e tal Ele me indicou um negócio chamado Parcells Ou parcels, Eu não sei qual é a pronúncia mais adequada Eu não sei se o ouvinte do caderno já ouviu Se algum de vocês já ouviram Mas é uma coisa que eu vou até botar pra tocar aqui um pouquinho Cara, é muito diferente assim Mas ao mesmo tempo você consegue sentir muito claramente Essa influência é, dos, dos anos 70 Na, na, na sonoridade Vamos então, só Eu achei isso muito bom quando eu vi, eu fiquei assustado de onde é que esses caras estavam, porque
2: eu nunca tinha ouvido falar deles e tal. Faz um certo tempo que minha playlist pra trabalhar tá sendo Chorinho, porque eu meio que já tava, <risos> já tava meio saturado de todo o pop rock que eu tava ouvindo, e o Chorinho deu uma revigorada, mas essa, esse trecho que tu botou me deu muita vontade de fazer uma playlist disso pra ficar tocando enquanto eu tô trabalhando também. Pois então, é, um relax, muito é muito bom, bom
1: porque animado, é animado, é. né, e então, mas não é animado demais a ponto de atrapalhar a concentração, Exato. assim, tal. E esse disco, assim, na verdade é o seguinte, eles lançaram o primeiro disco deles em 2018 e eles foram meio que apadrinhados pelo Daft Punk mesmo. Então eles são abençoados por Jesus, né? Porque o nome de um dos, o nome de um dos Daft Punks é Gui Manuel, o Homem Cristo, ah. né? E, então eles, são, eles foram realmente apadrinhados, eles tiveram a participação do, do duo, né, do Daft Punk tocando, gravando com eles algumas coisas, né? Que aí é difícil especificar né, o que é que os caras fazem, se eles tocam, se eles gravam, se eles misturam coisas e sons no computador, o que é que eles fazem. Eles, eles gravaram esse disco que tinha um, uma música produzida junto com eles e tal. Só que o disco que eu ouvi, na verdade, é uma versão ao vivo meio que desse disco de 2018 que eles fizeram... Eles tocaram ao vivo num estúdio e eles tanto gravaram o áudio como gravaram tudo em vídeo. Então se você coloca Parcels Volume 1 é, no YouTube, você consegue assistir isso na íntegra, e é muito legal. Algumas descobertas, porque o primeiro de cada é um... Primeiro de cara, assim, é um monte de branquelo australiano tocando. <risos> é um som que, é, que foi, nasceu na... Que é, a essência dos anos 70 era de, de músicos, cantoras e cantores negros, e que faziam essa sonoridade fantástica, mas que eles pegaram isso e fazem muito bem, assim, tem, claro, tem suas limitações, algumas coisas que não são tão, é, tão boas ainda, mas é meio que o lado deles serem verdes ainda, né, tal tem pouco tempo de banda, mas eu percebi assim, até dando uma pesquisada nas resenhas a respeito do disco e tal, que mesmo a... A imprensa, assim, ou os blogs super especializados em música independente, internacional. Então, falando muito pouco deles, você não acha muita gente falando sobre eles ainda. E eu gostei demais. Só que aí, o que aconteceu na semana passada? Eu vi uma recomendação de um outro disco. E aí, quando eu fui ouvir, era exatamente, tipo, um primo do mesmo som deles, assim. Que era é, um som de uma, de uma cantora britânica chamada Jessie Ware, que ela... Tem um, um background já mais longo do que o Parsons, mas é de uma música pop mais comum, assim, não, não tão, é, não chamava tanta atenção, é tanto que nunca tinha chegado nada pra mim, apesar de gostar muito de ouvir música pop e tal, e aí quando eu fui ouvir o disco dela, cara, é, é, assim, é disco, de fato, um disco irmão desse disco do Parsons, assim, vale muito a pena você ouvir, vou dar pra tocar mais um pouquinho aqui. Inclusive, se você procurar no YouTube, você vai ver que ela fez vários clipes desse, desse disco, que foi um disco lançado aí nesse primeiro semestre também, de 2020. Que chama What's Your Pleasure, que é o nome do disco. E que tem várias músicas muito boas, a Spotlight, que é a primeira. Inclusive, eu deixei Spotlight tocando aqui pra testar é, pra, <risos> pra nossa gravação. O Daniel entrou e já disse: Caramba, eu tô gostando desse som aí, velho. Que aí é exatamente isso, era a minha, a minha coisa preferida da semana. É tanto o Parcels e o disco deles, o volume 1, que é esse disco ao vivo, eu achei melhor do que o disco 2018 de estúdio. E a Jessie Wire com esse disco What's Your Pleasure, que são dois discos de sonoridade muito setentista. O disco da, da Jessie Wire às vezes vai um pouco mais oitentista, mais eletropop, uma coisa que é já, já um pouco mais anos 80 mesmo, assim, mas em geral muito discoteca, assim, e é um, e é um tipo de sonoridade que é difícil você resgatar sem ficar muito na mesmice, porque ela não é, um, não é um tipo de música que tem arranjos muito variados, às vezes é só a balada ou, ou essa batidinha é, mais levada, assim, meio funkeada, meio soul, né, é, mas que eles fizeram, cara, muito bem, muito bem mesmo, assim, que são os dois disquinhos aí lançados em 2020 para quem tá afim de ouvir uma música pop muito bem feita mas com elementos de nostalgia e é claro aí vou deixar a dica aqui para quem gostou do filtro nostalgia da é, da Dua Lipa, musicalmente o disco da Jess Wire é muito melhor, eu ainda não tive tempo suficiente de olhar a letra, talvez o quanto canta e tudo mais, assim, a capacidade vocal, mas musicalmente o What's Your Pleasure tem bem mais nuances, bem mais coisas pra você prestar atenção, assim e que tem, tem uma potência, cara vale muito a pena conhecer
0: eu gostei demais da, desse trechinho da música e eu lembrei que eu já tinha ouvido uma música deles em parceria com Daft Punk, é, lançado em 2017. Então, acho que foi um single aí antes da, da primeira, do primeiro disco, né? Enfim, foi. Isso, foi do lançamento mesmo da banda. E é muito legal. É, só que uma pequena provocação aqui que eu vou fazer é... Eu fui ver a foto da banda, e como você falou, né, são uns caras branquelos aí, eles são australianos, é isso? São,
1: eles são australianos e se mudaram pra Berlim, é tipo, é um rolê muito, muito hipster, cara, não tem nem como negar.
0: O visual <risos> deles, tipo, a, o, o visual, as fotos, o figurino, cabelos, etc, tudo remete aos anos 70, só que de uma banda de rock, né, quando você olha assim pra eles, é uma coisa bem Led Zeppelin.
1: é. Se você assiste eles ao vivo, você vai ver que, às vezes, tem uma cara meio bidiz, assim, sabe? Os cabelos meio...
0: <risos>
1: bigodão, sabe? Uma coisa meio assim. Mas é, é cara, Rafael Porto, que é uma, esse amigo, assim, foi a primeira pessoa pra quem eu mandei depois que eu ouvi pela primeira vez, ele falou, cara, isso é isso é música sou de branco, cara, isso ainda é bom não? eu falei, Rafael, é, ouve com calma. É, aí ele disse, mas baterista, cara, se fosse um baterista negão, ele tava tocando muito mais, eu disse, Rafael, é, ouve com calma. ele ouviu com calma e curtiu.
0: É, então, e a minha provocação ia ser justamente nesse sentido, porque a gente vê que é uma banda que, pelo visual, é um visual fabricado, né? Assim, fabricado que eu digo para o estilo da banda, são coisas que são muito bem articuladas. Sim. Quantas dessas bandas, de bandas novas, que fazem uma música tipicamente negra a gente conhece hoje em dia, que seja feita por pessoas negras? Tipo, todas as bandas que eu tô conseguindo lembrar agora nesse estilo, ou que tem bombado nesse estilo, ou num estilo mais é, new blues, enfim, é sempre gente branca, velho, padrãozinho, né? Eu acho que...
1: Uhum. Eu acho que a exceção é o Soul, né? Que você apresentou naquele dia, o Wade não, Sullivan. Não. E que, à medida que eu lembro de, de novas vozes do New Soul, eu acho que a maioria ainda é, é... São cantores e cantoras negros, assim, né? O Daniel Caesar, o próprio Wade Sullivan. Exatamente. É, tá aí, vem. Sei lá, o próprio The Week também, né? Que passeia meio no pop, mas que é, flerta demais com o Soul. Sim, sim. Mas, de fato, quando a gente pensa nesse disco pop, assim, não, não tem como era antes, né, se você for procurar quem é que fazia som, assim, tipo, esse som remete diretamente ao a, TIC, né, que é um grupo extremamente popular dos anos 70, anos 80, Dona Summers, até mesmo é,
0: uma coisa assim, era o, o Jackson 5 fazia no começo da sim, era Jackson 5, né, Muito, é, Total. E, e eu não sei, eu, eu, vou, eu vou ser um pouco o Rafael Porto agora, é, eu fico com um pé atrás, mas ao mesmo tempo eu ouvi e sei que é um som sonzera né? Som muito bom. Ao mesmo é. tempo, é uma provocação própria, assim, de tipo, velho, vale, eu preciso conhecer mais gente também nesse tipo de estilo. Eu tenho certeza que tem gente é, culturalmente diversa que também consegue fazer um som desse, que deve estar fazendo um som desse, e que não tem tanto nome quanto um Parcelos da Vida, justamente todos sim. os nossos impedimentos sociológicos. É mais profundo do que eu dever citar, sim, esse podcast! <risos>
1: <risos> Não, e a gente tava num grupo de WhatsApp essa semana discutindo apropriação cultural, foi um cacete do caramba, e eu, Daniel, e um amigo nosso... <risos> conversa sobre isso, e foi muito interessante você postar isso agora, mas é porque eu, eu vendo o copo meio cheio, eu penso tipo, como é legal ver descobrir uma banda nova, independente de qualquer coisa, contextos e afins gostar do som, e aí quando você descobre assim, cara, mas qual é a origem disso? aí você vai atrás, você vai ver que tem uma origem é, muito mais ampla do que você imaginava que, tem, que diz muitas coisas inclusive, diz muitas coisas socialmente também e que talvez faça você descobrir outros sons hoje, né? Que você vai cavar mais e você acaba encontrando é, outras coisas. E isso me remete ainda mais ao porquê do, do, da dupla do Daft Punk se manter é, escondendo o rosto, né? Porque se tem registros dele muito antigos é, do rosto deles, e de gravações da época que eles estavam ainda começando e não usavam os capacetes, mas hoje eu fico pensando se não é meio que por causa disso que eles usam, sabe? Pra evitar... E meio que é assim, manter esse... Por assim, cor, né? É, é, tentando manter essa persona é, alienígena, né? O meio androide que eles tentam manter, né? Ao redor dos clipes e tudo mais. Eu sinto que tem, tem um pouco disso, assim, sabe? Porque os caras dialogam muito bem com todo mundo, né? Eles foram trazer o Pharaoh Williams e mais gente pra perto. E, assim, cara, eu acho, eu acho esse assunto fantástico. Ele rende muito podcast. É verdade. <risos> é verdade.
2: Eu acho só que... Respondendo a... A provocação lá de trás de Gi eu só acho que a, gente, a <risos> gente não tá ouvindo porque provavelmente essa galera já tá fazendo algo é, mais inovador pra frente, que daqui a uns 4 anos vai ter uma galera copiando e a gente vai achar legal
1: é, verdade é muito bom, mas ouçam então Parcells e Jesse Ware <música> vamos para as nossas ratinhas de rodapé é, Gi, o que é que tem pra gente hoje? Olha, adicionar.
0: vamos lá. Primeiro eu gostaria de fazer aqui uma sugestão para esse próprio podcast, eu poderia falar isso no privado, no nosso próprio grupo, mas estou abrindo isso ao público, porque eu quero opiniões também do público, mas eu acho que em dezembro, ou seja, daqui a uma semana em tempo de quarentena no, no passado tempo de quarentena <risos> é em dezembro daqui a nossos quatro meses que a gente faça um podcast caderno das coisas preferidas awards e aí a gente tem categorias hum. que já surgiram aqui nesse podcast como por exemplo categoria olimpíadas do Faustão e categoria para assistir no almoço certo fica
1: aqui. Claro, certamente fica
0: aqui essa já essa Oxa essa no ação
1: no, fim do ano no, no, que, que eu, já, eu já tava de olho em como que a gente poderia fazer isso e eu fiquei pensando, seria muito doido se a gente pegasse e fizesse um caderno de verdade, tá ligado? A gente <risos> escrever a mão <risos> e escrevesse para os melhores, a é. mão mesmo, <risos> depois caminhasse e mandasse para todos Doideira. os coisinhas não, enfim, mas é brincadeiras à parte, era a ideia da gente realmente fazer depois, né, mas pra isso a gente precisa, inclusive, ouvir mais os ouvintes, né, você precisa mandar pra gente as suas coisas preferidas da semana, Preciso. pra quando for lá em dezembro a gente fazer a votação, É, né?
0: e aí a minha dica de rodapé dessa, dessa semana vai uma dica de rodapé da categoria pra assistir no almoço, é uma... A gente tá indicando muita coisa pra assistir no almoço, né, é mas... Mas, gente, foi uma série que eu me deparei assim, aleatoriamente, sabe? Sei lá, passou o fim de semana, já tinha acabado o Lúcifer, já tava naquele limbo entre séries, e falei, rapaz, eu vou dar play nessa aqui. E era Jane the Virgin, <risos> que tá disponível na Netflix. E aí. <risos> você já. Você sabe que série é essa? Jane the Virgin?
1: Cara, eu já ouvi esse, esse, alguma coisa de The Virgin é. mil vezes. Mas não sei se é a mesma coisa. É.
0: Assim. É, já tá na quinta temporada, sabe? A série é de 2015. Mas eu comecei a assistir essa semana. E, gente, é uma série que... <risos> Que é, tipo, é, é bem comédia romântica, sabe? É, ela pega coisas de telenovelas, porque ela tem muita referência a telenovelas é, de língua espanhola, né? Digamos assim, as telenovelas mexicanas, enfim. E cria uma, uma série americana pegando umas referências aí desse público latino. E... É uma série que, que conta... A premissa dela me pegou no primeiro episódio, então achei interessante e fui continuar, porque ela não é tão telenovela assim. Ela tem umas coisas que são, tipo, uma rival, um plot twist, e a série, ela, ela ironiza, essas, ela satiriza, aliás, essas próprias pegadas que ela tem de telenovela e tem uma narração em off bem interessante. E aí a premissa da série é que existe uma garota chamada Jane, é que, se eu não me engano, a família dela é colombiana, eu acho que é isso, e Jane é uma garota que resolveu, que, desculpa, que escolheu esperar para o casamento para ter sua primeira relação sexual, e ela está noiva de um cara, e aí ela vai fazer um belo dia um exame de uh, Papa Nicolau, né, com a ginecologista, e a ginecologista por acidente insemina ela artificialmente.
1: Meu Deus, o que é isso? É,
0: isso é no primeiro episódio. E aí a Jane, a virgin, a virgem, ela engravida acidentalmente por causa de um erro médico. E aí são vários desenrolares que tem, românticos e Máfia russa e não sei o que lá que vai aparecendo na série isso na primeira temporada já. Máfia
1: russa.
0: É, não é russa, na verdade, é uma, uma máfia é, tcheca.
2: Não, só ah, faz ah, máfia tá. já. É. Não, se, se fosse russa eu não fazia sentido, não.
0: <risos> <risos> tcheca, ok. Opa, aí, aí é. sim, né? Aí é isso, gente. É uma série divertida, assim, pra assistir no almoço, são muitos episódios, né? São. Cinco temporadas e cada temporada tem seus 20 episódios de 30 minutos, então é bem, bem leve, assim, tô achando divertido, é bem, tem umas coisas bem comédia romântica mesmo, mas quando tem comédia engraçadinha e tal, é uma série leve aí pra assistir, se você tiver procurando alguma dessas séries leves, e de boas eu estou nesse momento, então tô me dividindo entre Jane the Virgin é, mais ou menos à tarde, que é quando eu tô no limbo do almoço e trabalho da manhã e trabalho da tarde, e à noite, quando o meu esposo chega do trabalho, assistimos juntos Community, desde o começo tô assistindo, então com essas duas sugestões aí de séries gostosas e divertidas e curtinhas para assistir, Community principalmente, porque sem defeitos.
1: É muito bom. Né? É, eu ia, eu ia eu justamente perguntar quais eram as séries é, comfort é, tipo as séries de conforto de vocês, assim, que é que vocês assistem sempre, que estão sempre assistindo, que são, geralmente são séries longas, né? Que a gente faz uhum. isso. É, porque, tipo, a minha é Gilmore Girls, eu tô a reassistindo com, com Raíssa, porque eu não vi toda a série, eu vi muita coisa espaçada na, vendo na televisão mesmo, né? Na época que tava passando ainda na Warner. É, e aí, tem umas descobertas muito curiosas, cara, esses dias, assim. É, primeiro que do nada aparece Remy Malek. Que fez o. <risos> que fez. <risos> Como é que é o nome dele, caraca? Mais um dia.
0: Mr. Robert.
2: Mr. Ou Robert. Oh, Fred
1: Mercury. Não, Fred, Mr. Robert. Fred Mercury, exatamente. Que fez o Fred Mercury. E aí ele aparece numa cena lá muito, muito pequena, assim, um negócio minúsculo na série. ele aparece super novinho. É, tipo, ele é de 81, então ele devia ter, tipo, uns 18, 19 anos, provavelmente, quando apareceu lá. Provavelmente um dos primeiros papéis dele da vida. E outra coisa super curiosa que mais pra frente na série aparece a banda The Shins, que é uma banda que eu gosto muito e que é, do nada tá tocando na série. Você na época, assim, provavelmente tipo era o The Shins, essa banda independente qualquer aí que tá tocando na série. Mas quando você vai ver hoje em dia, que é uma banda bem maior, já mais conhecida e tá no meio da série. Mas Gilmore Girls é, tipo, tem sido a série Comfort TV, assim, além de The Office, que vai intercalando entre ela e The Office, que tô seguindo também pra terminar. Mas, tu tem, Daniel, a série é Community também ou é Bicho, Friends? Então,
2: eu, eu só vejo a ideia de Comfort Series, porque eu odeio rever coisas. <risos> Meu Deus. Aí, tipo assim, aqui em casa tem a, a, a série padrão de Looping é Friends, né? que a, a mão tá revendo aí, ela quer me igualar. Eu, eu na, durante a minha vida, eu acabei vendo várias vezes, porque eu vi uma vez Corrida... Aí revi outra vez, corrida inteira, junto com ela, com ela não tinha visto ainda. Mas, contando os vários episódios que eu já vi aleatório, eu acho que eu já deve ter visto umas quatro vezes. Foi a única coisa que eu acho que eu vi muito, assim. Mas, oh, por, eu também fora não sou.
0: Isso,
2: fora isso, eu, eu também não, eu não sou.
0: Não, era o que eu ia falar, eu também não sou pessoa de ficar revendo série. Tanto que eu acredito que Community esteja sendo a primeira série da minha vida que eu parei pra rever os episódios. Porque normalmente eu assisto tudo e há uma jornada naquele momento e parei. Ou então eu vou assistir alguma série para tipo, tentar me acompanhar da história, né? Se eu deixei lá um tempo. Mas, de fato, eu não sou de reassistir séries. É, até porque eu, eu acho que eu fazia isso quando tinha TV a cabo e tinha algum episódio aleatório passando na TV, né? E hoje em dia não é desse jeito, então tem que ir lá e botar o play mesmo no Netflix. É, e aí Community tá sendo essa série, velho. Tá sendo essa série maravilhosas de assistir Gilmore Girls tá na minha lista faz há anos que tá na minha lista e eu acho que logo assim que eu terminar a Jane the Virgin ela vai ser a próxima, até porque minha enteada constantemente fala, por favor assista Gilmore Girls, você vai gostar muito e eu lembro ter assistido na Warner assim, episódios jogados é, e do mesmo jeito que eu assistia The Office também, com episódios aleatórios, e aí só nesse ano né, no, no streaming que eu parei pra assistir tudo e eu acho que The Office é a outra série que eu, com certeza, reassistiria. Mas, por enquanto, as minhas as duas de conforto estão sendo Jane the Virgin e...
1: É, cara, eu sou, eu sou o completo oposto. Eu sou a pessoa de rever mil vezes as coisas. É, porque eu acho que quando a gente gosta e, e a coisa fica favorita de verdade, é, você tanto gosta de apresentar isso para as pessoas, como você gosta de rever... Tipo, de tempos em tempos, assim, você se sente... É... Eu sinto necessidade de rever algumas coisas de tempos em tempos. e Filmes específicos ou... Do mesmo jeito que a gente ouve disco tantas vezes, eu acho, assim, eles trazem sentimentos específicos pra gente quando a gente ouve a primeira vez e rever. E tá sendo muito doido ver, por exemplo, o Gilmore Girls agora, que na época eu devo ter visto as primeiras vezes, dos 18 aos 21, hum, 22 anos, assim, passando na televisão a cabo, mas via tudo muito passado e tal. É, e é muito diferente você ver com a cabeça de hoje em dia, primeiro que você começa a prestar atenção no fato de que todo episódio da série tem um plano sequência que atravessa a cidade inteira, e tipo, <risos> isso é um negócio que você não presta atenção quando você é adolescente e tá assistindo em geral, né, e que é um cuidado de produção gigante, assim, ao mesmo tempo que é uma série que foi começando a resolver o problema de que só tinha ator branco nas três, quatro primeiras temporadas pela primeira, pela primeira vez aparece uma torneira negra lá na quarta temporada da série. E é, coisas muito específicas que a gente olha com um olhar de hoje em dia, assim, que é muito interessante de ver. É, eu, enfim, eu gosto demais de rever as coisas. Mas não tudo, né? Tem coisas que a gente não quer rever. Porque não pegou tanto, né? Não, não vira coisa é, favorita. O,
2: esse, esse... o lance isso. de apresentar. Beleza, é, eu já revi muita coisa apresentando. uma tá? bela assim, tem coisa que eu ouvi e ô, eu observei isso aqui. Aí eu revejo de boa. Apresent apresentando, mas tipo, se eu já vi já apresentei pra ela, às vezes ela quer rever aí tipo, eu fico, não, por favor vamos ver outra coisa, aí já vi eu já lhe apresentei
1: é, mas é, é engraçado tu falar isso, porque eu, eu sinto que, que tem uma coisa de que é, só dá pra rever isso foi uma razão muito específica né, assim é, tipo, tem, tem, um, tem uma tipo, eu quero apresentar, então a gente vai rever e é e é bem é. isso, né? Mas eu ia fazer uma observação falando de Game More Girls que eu esqueci. É que do mesmo jeito que você vê com outros olhos quando você tá mais velho, pode ser que você que é ouvinte do Caderno das Coisas Preferidas e ouviu ou diversitar, não tenha prestado atenção na frase, a minha enteada me diz pra eu assistir. <risos> E essa frase, ela diz muito sobre como é ouvir o podcast de Vecitar <risos> naquela época, em 2015, e ouvir o caderno hoje, porque você de repente descobre que Giovana, que era a pessoa que a gente ficava tirando onda, <risos> por ser nova demais, agora tem dois empiados, não é só uma empiada, é. não.
0: <risos> Ai, é o tipo de coisa que já entrou no meu vocabulário, então pra mim é normal, tipo... Não, porque não sei o que lá, eu, minha enteada, a gente tava assistindo uma é. série, a gente tava bebendo um vinho aqui em casa, e tem esse detalhe, né, porque minha enteada, nós temos, são nove anos de diferença, né, eu sou nove anos mais velha, mais velha do que ela, então tem isso, né, aí também tem o
1: fato. Mas não é como se ela fosse uma criança, não. né, é nove, mais velho, mas ela tá, já passou dos 18. Então, ela tem
0: 20 então... anos, e eu estou aqui nos meus 29, é isso. É verdade, eu não tinha
1: pego a frase inteira. Estava bebendo um vinho com a minha enteada. É. É muito é. É muito. É. Eu quis pontuar para deixar isso bem marcado aqui. E, e outras coisas que mudam, né? Essa semana eu fui dar uma olhada nas estatísticas do podcast e foi confirmado é, que o Caderno das Coisas Preferidas tem audiência prioritariamente feminina, que é o completo oposto do que era o podcast estar. É Assim, majoritariamente, coisa de 70% da audiência do podcast é é mulher. E... Isso é muito diferente, cara, da época do podcast. Porque mostra, inclusive, a relação que o brasileiro tem com o podcast hoje é diferente de tempos atrás, que era uma, uma mídia muito de homens nerds, né? Sempre foi muito isso, assim. E agora que tem o maior podcast do Brasil, que é o Assunto do G1, que é uma apresentadora, né? que é a Renata Lopretti, isso, cara, mexe muito com muita coisa, isso é muito massa. Espera aí, mas eu me perdi, a gente tava falando de Nota de Rodapé, é, né? isso. Vai, Daniel, conta aí a tua.
2: A minha Nota de Rodapé, já que é pra ser hoje super variado, vai ser sobre música. É, é pra informar a todos, já está disponível no Spotify e demais plataformas, o álbum S&M 2, que é mais... Um trabalho da Metallica com a Orquestra Sinfônica de São Francisco. Eles lançaram um álbum novo, nova gravação. Algumas músicas regravadas do primeiro. Regravadas assim focadas novamente, com alguns, algumas mudanças de arranjo, coisa e tal, gravada ao vivo novamente, mas tem umas músicas novas jogadas aí na mistura, inclusive é, Moth into Flame, que eu achei que ficou muito boa, e vale muito a pena. Eu falei que tava escutando muito Chorinho no trabalho, mas eu intercalei Chorinho com Metallica e Orquestra de Fonte de
1: São Francisco essa semana, e Sim. recomendo muito. Muito bom. Excelente. Do Chorinho ou Metallica. Isso. Excelente. Ser.
0: <risos> Dá pra, ser um... e pra fazer um... Do Metallica, inclusive, esse nome...
1: <risos> do é. é, Para fazer uma, uma nota de pé completamente diferente, eu vou indicar uma newsletter hoje. Muito, essa é inédita aqui no podcast. É, cara, assim, sempre que eu consumia as coisas do omelete.com.br, começo da minha vida universitária, do universo de jornalismo, eu era super fã, gostava de tudo. Depois você passando o tempo, você vai ficando mais chato, vai deixando de gostar das coisas, aí eu fui para... É, duas Comic Cons e você tipo, admira muito o esforço que os caras fizeram, mas ao mesmo tempo você vê tipo, é uma coisa muito ligada no super, super pop. Assim, no... A coisa mais pop possível vai ser o foco é, em geral do Portal hoje em dia. Só que parece que recentemente eles resolveram dar uma atacada que eu achei fantástica para poder manter talvez um olhar um pouco diferente é, nas coisas que o homem produz. Eles lançaram uma newsletter chamada Dicas do Hessel, que é especificamente feita por Marcelo Hessel, que é o cara que sempre foi mais ligado em fazer o texto de crítica de cinema mesmo no portal, é Todos os outros faziam do, do trio e depois os outros colaboradores do Omelete também fazem é, faziam e fazem. Mas o resto sempre foi o cara que mais do começo, assim, pra quem acompanhava e, e quem acompanha ele nas redes sociais sabe que o universo pop é o que tá no Omelete. Ele não é necessariamente o cara que só gosta dessas coisas. E é exatamente isso a newsletter, assim. É excelente. Basicamente é uma newsletter em que toda semana ele manda pra você várias dicas do que assistir em streaming. São newsletters temáticas. Então, tipo... Tem uma newsletter aqui, por exemplo, que foi em março, que foi no mês que ele, ele puxou o gancho do mês internacional da mulher, e ele fez uma newsletter chamada Sete Mulheres e um Destino. E que, basicamente, ele vai indicando filmes dirigidos por mulheres. E aí são, sei lá, de seis a oito filmes que ele indica, todos disponíveis em streaming, só que por várias coisas serem... Um pouco mais fora do circuito super comercial, ele. As indicações às vezes são de streams que também não são tão populares assim, como inclusive uma, talvez seja uma segunda nota de rodapé aqui. É que hoje em dia a gente está vivendo uma época em que Amazon e Netflix, principalmente, os dois grandes players aí de, de streaming, eles abandonaram muito a ideia de ter catálogos com coisas clássicas ou investir muito em cinema independente, a Netflix ainda tem algumas coisas, mais do que a Amazon de cinema brasileiro, cinema independente, mas assim, é muito pouco ainda, e não é o que eles focam na divulgação, tipo, na, nas redes sociais e tal, eles pegam mais pelo grande comercial que vai render mais assinantes e tal. Então, a gente hoje tem, eu sinto que isso foi acontecendo sei lá, 2017, 2018 pra cá um crescimento muito grande de streamings que são focados em cinema independente, fora do circuito e nas grandes salas dos multiplexes. Então tem o look que é um um streaming que é bastante focado nisso, apesar de também ter um catálogo bem pop. Tem o MUBI, que é só de filmes é, também independentes, fora de circuito. E aí começam a ter uns muito pequenininhos, inclusive, que é o SP Cineplay, o Belas Artes, que são é, até algumas instituições lá de São Paulo que montaram seus próprios catálogos online. Às vezes fazem é, festivais online, rolaram vários, estão rolando vários, inclusive, Nesses últimos, nessas últimas semanas, e devem rolar a Mostra de São Paulo, a Mostra do Rio esse ano, todos devem ser online, gratuito, e tudo mais. E aí, pra amarrar aí o, o porquê de assinar essa newsletter, é que ela realmente é muito boa, cara. A dedicação dele em indicar coisas que estão fora do, é, do que você espera, e que muito provavelmente o que você encontra geralmente no Omelete, é bem, bem interessante. Então, dois exemplos, assim, é, de outras... Outros, outros e-mails que ele mandou que foram muito bons que é grandes filmes de 2019 que você não viu que aí ele indica filmes como Amanda, que é um filme francês muito bom é, o Amor até as Cíndias, que é um filme chinês também muito massa, e várias outras coisas que é, de fato não aparecem nos grandes destaques, não vieram para os multiplexes e tudo mais, e uma última que foi a mais recente, a número 23, que ele fez uma seleção específica de terror brasileiro que o cinema brasileiro tem vivido uma renovação muito grande, especificamente é, no cinema de terror, com um trabalho específico de gente como é, Guto Parente, que fez um filme que são... Que é uma sátira da burguesia brasileira, assim, com pessoas que têm um ritual canibal escondido e tal. É, ou a Juliana Rojas e o Marco Dutra, que têm sido bastante conhecidos por trabalhos de cinema de terror, como Trabalho Arcança, As Boas Maneiras. E ele indicou vários filmes nesse segmento, assim, nesse nicho, é, nesse gênero de cinema, e especificamente brasileiros. Então, e aí ele vai mostrando onde você pode assistir. Algumas coisas estão na Netflix, por exemplo. É, e enfim, é um trabalho de curadoria muito bem feito e que eu recomendo demais, é news, newsletter é gratuita, você vai lá no Omelete é, deve ter um lugarzinho lá que você acha lá newsletter do Hessel, chamada Dicas do Hessel e que vale a pena pra muito provavelmente é fonte e vai ser fonte de coisas que a gente vai assistir e indicar aqui no caderno você tá, enfim, vai, vai é, cavar junto com a gente também coisas pra assistir para pra indicar e tudo mais é isso.
0: Very good, very, very good, very much.
1: Lembrando a você, querido ouvinte, se você quer mandar pra gente a sua notinha de rodapé, ou a sua coisa preferida da semana, você pode acessar arroba @podcastcaderno no Instagram, é, e pode também acessar barra caderno Tem um espacinho lá para você baixar o aplicativo e você mandar pra gente até o seu áudio mesmo, como alguns queridos ouvintes já fizeram. Você pode mandar um áudiozinho pra gente lá, que a gente vai ouvir com carinho e quem sabe tocar aqui também. É, mas a gente quer. Eu quero fazer um pedido especial. Se você tá ouvindo até o final e tá prestando atenção nisso que eu tô falando agora aqui pra você, enquanto você tá aí fazendo a sua faxina, é, lavando a sua louça, quando você terminar de ouvir o episódio, enxuga a mão, pega o celular, clica no botão de compartilhar do Spotify e manda pra o grupo do WhatsApp dos amigos, posta nos stories e marca arroba Podcast Caderno, que a gente vai ter. Enfim, gente, além de a gente ficar muito feliz que você vai estar compartilhando é, a gente vai é, compartilhar também, passar para frente e a gente quer trocar uma ideia, quer conhecer quem tá ouvindo e trocar uma ideia pra gente ouvir de vocês o que, é que vocês estão curtindo também, desde indicações como um livro de Stephen King que a gente nunca tinha ouvido falar, ou uma série sobre jardins na Europa que foi uma dessas indicações fantásticas que a gente recebeu aqui de né? ouvintes também, enfim Acesse lá caderno, baixa o aplicativo do Enco ou manda pra gente na inbox do WhatsApp. Você pode mandar um áudio no arroba podcastcaderno. É isso. é isso. É isso. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.
0: Tchau, gente. Um beijo. Até semana que vem. Falou. Oh.
1: Foi uma super despedida. Até semana é. que vem. Meu grande.
2: <risos> Usei
1: massa. É isso, oh. assim, é isso que eu tava querendo
0: dizer. Aí eu amo aquele cumprimento assim que o povo faz. Rup! Rup, Rup,
2: Não, tem, é. tem também aquele que é quando você tá passando de carro né, por alguém e você vai. <risos> <risos> assim, <risos> tem, <risos> tem... <risos> na época, na época que eu advoguei. É, pra quem ah, não sabe, eu fui advogado na é. época, tinha um que era, que eu ah, velho, me dava nos nervos mas a galera falava direto e me dava uma agonia que era passar pelo outro e fazia meu desembargador
1: <risos> isso <risos> é muito Unip meu Deus é. do céu é.
2: Calma, não, tá não aí, não, né? restringe, não restringe isso só no Vestadão, amigo, é, é o ambiente inteiro
1: é, <risos> É, o ambiente de direito. É, era né? muito, é, muito... é direito. Unipé é sinônimo de direito. É cara. muito lame, né, velho?
0: Ai, ah, <risos> é. pra mim o melhor é consagrado. E consagrado. Ah, é, aí não. Eu... É.
1: Tem uma, uma felicidadezinha muito específica de, de ver gírias crentes virando gírias hipsters. É verdade. Na internet. é verdade. É um negócio muito... Dá um prazer muito peculiar, é, assim. É um às vezes você tem um né? desgosto e às vezes você ali sabe, é uma mistura. Não, mas das mas das consagrado assim. foi uma que realmente
2: alcançou um status muito bom.
0: E embuste é. também, é. gente. Eu fiquei sabendo que embuste é de igreja, veja só. É,
1: embuste?
2: Essa aí eu tô não. fora.
1: Não, é? não, eu nunca vi isso em igreja, não. de igreja que você é meu consagrado, meu abençoado não. e as gírias baseadas em versículos mesmo, né? Que tem assim, senhor missondas é. né? Que Sim. é quando a pessoa. É
0: tipo, ah, embuste, é, é tipo encosto este
1: embuste. É, sim, mas embuste nunca...
0: Pois é, aqui eu, estou vocês. Eu estou
1: por fora. Muito bom. Mas nada se compara com o padre fazendo leilão de lasanha e balançando <risos> na rede. Vocês
0: gente, eu fiquei olhando assim, tipo, eu não tenho entender nada do que está acontecendo nesse momento.
2: É. Mas não precisa entender, é só fantástico, é, é. só isso. Que é, só é, muito bom. É. é sensacional aquilo.
0: Sim, mas e aí, acabou e aqui o, o episódio a gente...
1: Não, e o um padre corrupto, o um padre da corrupção lá de, do, do norte, que na hora que ele tava dando uma entrevista caiu um raio vai na árvore. Meu amigo, é, não, é, é todo,
2: Vocês viram é o padre corrupto? Tem o melhor trocadilho no Twitter, né? Que é, a chamada era Padre Robson, desviou mais de 2 bilhões, não que lá. Aí o cara fez, agora ele vai ter que devolver isso.
0: Muito bom, hein? Ok, com essa para a gravação. <risos>